0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bord i fariserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fariseren, som havde indbudt ham, så det, Tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rør ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den, der eftergav mest, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vent mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vedet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han som en og tilgiver synder? Men han sagde til kvinden: Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Gud fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus sender sin nåde. Gud Helion, oplys ordet for os. Amen. Der er rigelige muligheder for, at forarvelsen kan få frit løb i dag. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er ganske enkelt bare for dårligt. Helt ærligt, det er totalt over stregen. Det siger vist mere om ham end om hende. Og nej, jeg taler ikke om den almindelige samtale i det offentlige rum i Danmark, som ofte har karakter af forarvelse. Noget, man synes er utroligt dumt, andre har sagt eller gjort. Og på Twitter og Facebook der har mange sider ansat moderatorer, der lurer ud i de værste ukvemsord og verbale overfald. Og mange tyrer selv til metoder for at blokere dem. De mener ikke, er uden for rækkevidde, eller de ikke mener, at det giver mening at tale med. Og forarvelsen går begge veje. Man forarves over noget, nogen sagde eller gjorde eller mente. Og derefter er der så mange, der forarves over måden, den anden blev forarvet på. Men... Det er ikke tonen og dømmesygen på de sociale medier, jeg vil fokusere på i dag. For det, der sker hjemme hos Simon, den fejser, der har inviteret Jesus hjem til sig, er fyldt med forarvelse og domme. Det er også en vild historie, og i hvert fald springer Jesus ud som en slags normstormer. Uden at vi af den grund skal til at diskutere det undervisningstilbud, som var i vælten for nylig og fik sig en ordentlig tur gennem forarvelsesmaskinen. For Jesus, han var notorisk kendt for at bryde normer og overskride grænser. Han er kendt for at ville have med det upassende, det grimme, det øsle at gøre og samtidig slå hårdt ned på forarvelsen og dømmesygen i stedet. Den første forarvelse i øh, fortællingen her fra Lukas, det er vel i grunden, at Jesus tager imod invitationen til at besøge en farisær. Der var nok dem på Jesu hold, disciplene og de andre, der fulgte ham, der ville mene, at det var da helt forkert. Farisærne jo, han var jo fjender af ham, var de ikke? Men Jesus siger ikke på forhånd nej til nogen. Han besøger gerne både sønder og toller og spedalske og farisæer. I har hørt, der er sagt til de gamle, men jeg siger jer, ja. Det går som et mantra gennem evangeliet. Jesus gør det, mange mener, man ikke bør. Og forarvelsen mod ham kommer altså både fra hans modstandere og hans tilhængere. For han vil have med folk at gøre, der er helt forkert på den, Sønder og toller og fattige, fremmede, spedalske, dæmonbesatte, med videre. Dem, der er udstøtte, dem andre, frygter. Dem, der misbruger deres magt over for andre. Og altså også de farisæer som ellers var så kritiske over for ham. For Jesus vil have med alle at gøre. Også dem, der er forkerte, de marginaliserede. Ja, altså også dem, der lever af at prostituere sig selv. For det var jo sådan en. Kvinden, der levede synd. En prostitueret. Det er sådan en. Der er dagens hovedskikkelse i grunden. Ved Jesu besøg hos Simon, der står forarvelserne i kø for Simon og hans fejserer venner. Først og fremmest jo alene det, at den prostituerede tillader sig at komme ind i fejserernes hus. Den næste det er, at hun græder, og Jesus får fødder, og hun tør hans fødder med sit hår og smørt dem ind i olie og kysser hans fødder. Det er jo ret vildt, grænseoverskridende, ekstremt, følelsesladet, og vi vil i hvert fald med vores blik på det fra vores tid mene, at det er upassende og en overskridelse af intimsværen. Men endnu større er forarvelsen i fariserens hus, at Jesus lader hende gøre det. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det var for en slags kvinde, der rører ved ham, en der lever i synd. Sådan tænker Simon ved sig selv. Han er oprigtigt forarvet og dømmer både kvinden og Jesus med. For han bliver jo selv uren af at have med den urene at gøre. Men nu sker der altså noget magisk i evangeliet i dag. For Jesus mærker Simons modstand og forarvelse. Men i denne sammenhæng går han ikke hårdt til ham. Denne fejl, Simon, får ikke at vide, at han er en kalket grav en, der sluger kamelen og siger myggen fra, eller en, der har djævlen til far. Jesus kan jo ofte være meget hård og konfrontatorisk i forhold til fejsererne, dem, der dømmer. Netop fordi det, Jesus dømmer allerhårdest, er, når nogen dømmer andre. Døm ikke, for at du ikke selv skal dømmes, siger Jesus jo også. Men det er ikke sådan, han taler til Simon som jo også dog har inviteret Jesus, og som jo i øvrigt også nøjes med at tænke sin forarvelse i første omgang. Og Jesus siger, Simon, jeg har noget at sige dig. Åbent, imødekommende og kærligt tager Jesus Simon ved hånden og fortæller ham en lille lignelse om to, der får eftergivet deres gæld. En 550 denares gæld. Og Simon der jo nok er fornuftigt anlagt, mener logisk, at det er ham, der har fået eftergivet mest, der også vil være den, der elsker ham, der eftergav ham gælden højst. Her kunne Jesus jo have valgt at torte mod Simon for hans umiddelbare forståelse for økonomiske forhold, der står i misforhold til hans manglende forståelse for sine medmennesker. Men Jesus siger, det har du ret i. Og så sammenligner Jesus Simon med kvinden. Du har været afmålt, venlig og samtidig dømmende, skeptisk og smålig, Simon. Hun har været i sin følelsesvold, overstrømmende kærlig og uden forbehold. Hun elsker meget, du kun lidt, siger han til Simon. Og igen, vi kan synes, det måske lyder lidt hårdt, men... Det er jo i grunden så sandt, som det er sagt. Simon var med sin skepsis, sin forarvelse, sine domme over de forkerte, ikke særlig fyldt af kærlighed. Men Jesus har gemt det mest forarvelige til slut. For det virkelig forarvelige er, at Jesus til slut tilgiver kvinden hendes synd. Så begynder folk omkring bordet at tænke ved sig selv. Hvem er han, der en og tilgiver synder Og tænkte de lidt længere, kunne deres farvelse bryde ud i lys luge. For det er da kun Gud, der kan tilgive Sønder. Det er det mest grænseoverskridende, Jesus gør her. At han tilgiver hendes søn og sender hende bort med fred. Før prædiken, der sang vi en salme med sin alabasterkrukke. Oprindeligt skrevet af en græsk nonne, Kasia, cirka år 800. I Lukas evangelis fortælling, der er kvinden tavs. Hun græder, men hun siger ikke noget. I salmen af den græske nonne får hun, og jo også Kasia selv, ordet og synger. O Marias søn du bolde, døm mig ej med læber kolde, skjul mig i din kærlighed. Forfatteren Kasia, hun blev nonne, men hun kunne ifølge legenden være blevet kejserinde. Men da kejseren i forbindelse med overvejelsen om giftermålet talte med hende, og i den forbindelse også ville tale teologi med hende og sagde, ja, det var jo gennem kvinden alt ondt kom, altså gennem Eva, der lokkede Adam, så svarede Kasia, også alt godt kom gennem en kvinde, Altså Maria, der fødte Jesus. Kejseren blev forarvet. Han ville ikke have sådan en kvinde, der svarede ham igen. Lad os være åbne over for kærlighedens grænsesprængende forarvelse. Kærlighed bryder grænser og sprænger de skæld og mure og til tide også normer, som vi tror er de vigtigste. Simon siger Jesus, jeg har noget at fortælle dig. Og han siger det også til os, Simon, tro på, at du er elsket. Tro på, at intet kan skille dig fra Guds kærlighed. Våg dig selv at elske og se på dit medmenneske med kærlighedens øjne. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, fader, søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en sandt ren i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbyder dig, som i Gudhed har skænket os livet og alt det skaber. Tak for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for din kirke, ud over hele jorden, i herningssoven og i alle kirker i Danmark og hvor end de er. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. Bevar os i tro og indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild, over dem, der lider for dit navns skyld, og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og forfolkenes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed i Ukraine, mellem Israel og Palsenænser, ja, overalt på hvor klode, hvor mennesker lever vendt vent mod hinanden i ufred. Vi beder dig for Danmark. Bevar os som et i folk blandt folkene. Vi beder dig for alle lovlige øvrigheder og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe, hele det kongelige hus, regeringen, folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vand er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede de fængslede, de landflygtige, de forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarmt over os, giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.